0: E aí, pessoal, boa tarde. Boa tarde a você, ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site marcounoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 7 de março de 2022. Você está circulando pela cidade, nos ouvindo pelo aplicativo, nos ouvindo pelo site, pelo YouTube ou aqui pela Rádio Guarujá, nos 1.400. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua audiência aqui no Marcou no Esporte Debate. feira a uma até as duas horas da tarde. Eu então, faço parte do nosso grupo de WhatsApp, é só entrar 489-8812-8586, anote o telefone 98812-8586, e aí você participa do nosso grupo, recebe informações, já vai de referência, quanto mais, então informação você vai receber, além também da previsão do tempo, já começamos com a feira quente, com a feira quente, 31 graus de temperatura, abafada novamente, mas segundo o Coutinho, lá pelo dia 15, dia 13, por aí, deve baixar bastante a temperatura. Pelo menos amenizar esse calorão que a gente está tendo aí do, do inverno, né? Do, no verão e depois com a chegada do outono e também do inverno. Mas a gente vai saber daqui a pouco muito mais com, com o Ronaldo Coutinho que estará ao vivo conosco na previsão do tempo. Daqui a pouco também o Rodrigo Santos vai participar conosco do Marco no Esporte. Vamos é, aí. Rodada do Campeonato Catarinense,
1: no sábado, todos os jogos, realmente emocionantes. o Havaí estava fora, depois ficou dentro, o Joinville estava caindo, e aí o Joinville vira em cinco minutos a partida diante do Barra. Resultados, 1-2 Joinville, 0 Juventus, 0 Camboriú, Próspera 0, Concórdia 2, Brusque 2, Figueirense 2, Chapecoense 1, Marcílio Dias 2, e o Havaí venceu 3x0 a, a equipe do Ercílio Luz. E nós já temos agora também a, a data e o horário também dos jogos das quartas de final do Campeonato Catarinense. Então anote aí, o Havaí joga no domingo, 18h30, porque o Havaí joga na quinta-feira pela Copa do Brasil na ressacada contra o Ceilândia. O Figueirense joga amanhã aqui no Estádio Orlando Scarpelli contra o Cuiabá, 9h30 da noite. Então, Havaí-Brusque, esse jogo confirmado para domingo, 18 horas e 30 minutos, será no estádio da Ressacada. Lembrando que aí o jogo de volta acontece no outro final de semana em Brusque, o Brusque joga por dois empates, ou se vencer, perder um jogo de uma, por 1 um a 0 e ganhar o outro por 1x0, um né? é, consegue a classificação. E aí temos Figueirense e Exílio Luiz. esse jogo será no sábado, 4h30 da tarde, no estádio Orlando Scarpelli. Então, tem dois jogos: o Figueirense, dentro de casa, Cuiabá pela Copa do Brasil, e sábado, quatro e meia da tarde, no Scarpelli. O Marcílio Dias joga no estádio Doutor Ercílio Luiz, no sábado, 7 da noite, contra o Camboriú. E a Chapecoense vai enfrentar o Concórdia. Primeiro jogo na Arena Condá. Então, jogo lá da Turma do Oeste, Chapecoense e Concórdia, vai pegar fogo aí, um clássico local. Deixa eu ver aqui, o Rodrigo Santos já está por aqui. Tudo bem, Rodrigo? Que rodada, rapaz! Eu estava ouvindo o jogo, estava em um aniversário, e aí, eletrizante, realmente eletrizante. Quem estava dentro ficou fora, quem estava fora estava dentro. O Joinville estava caindo, daqui a pouco ele faz uma virada histórica e se mantém na Série A do Catarinense para o ano que vem. Boa tarde, meu jovem!
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados com a gente. E no fim das contas, também deu certo pro Havaí, né? Que dependia de vencer de dois resultados. E o Barra fez 1 a 0, resultado que eliminava o Havaí mesmo, ganhando do Ercílio. E no fim as coisas viraram e deu certo. O Havaí vai, caiu em oitavo, né? E vai enfrentar o Brusque em duas partidas. fim das contas, confrontos bem interessantes. Um Brusque e Havaí que seria dos dois. Aqueles lá atrás, na, lá na expectativa que seriam os dois favoritos um Camboriú e Marcílio, que é duelo local, o Concordia e Chapecoense, que é duelo local, e um Figueirense e Ercílio também, né? O Ercílio segunda melhor campanha, o um Figueirense que vem de vitória no Clássico, empatou em Brutos com reservas, né? Vai ser bem interessante. Lembrando que agora, meio de semana, tanto o Havaí quanto o Figueirense tem que virar a chave, porque tem Copa do Brasil.
1: Isso, tem jogo na terça e tem jogo na quinta-feira também. O Ercílio Luiz, aliás, ah, mas o Ercílio veio sem quatro jogadores, sem cinco, sem isso, sem aquilo, não interessa. O Havaí venceu venceu pelo placar de 3 a 0 e tinha que vencer o jogo, até então o Ercílio não tinha perdido nenhum jogo, ou, ou seja, tinha perdido um jogo para o Barra, que acabou caindo para a segunda divisão, juntamente com o Juventus, e acabou tomando a maior goleada da rodada, tomando 3x0 em pleno estádio da ressacada. Vamos lá com o Matheus Deichmann, está por aqui, daqui a pouco ele está indo para o estádio Orlando Scarpelli, olha o som, cuidado, para não arrebentar o tímpano da turma, boa tarde.
3: Boa tarde. <risos> ah, hoje falasse baixo. É. Falei baixinho. Não, boa tarde, Fabiano, Rodrigo. Boa semana. Que rodada, hein? A gente estava lá em Brusque, eu e o Rodrigo Santos ali nas, nas tribunas do Augusto. Só a Guarujá
2: Bauer. Já estava no Augusto Bauer, hein?
3: O Guarujá no, no Augusto Bauer. E m- muito engraçado, muito curioso. A, a gente ali, como a imprensa da capital, dois Brusquenses, né? Transmitindo o Figueirense e Brusque, como a imprensa da capital. Enfim. O Figueirense bem vai observado. ficar agora. Oi?
1: Bem observado, bem observado. Dois, é. dois é, filhos de Brusque, né? E, e transmitindo o jogo aqui para Florianópolis. Aí o homem abandonou o negócio. Saiu! O piloto sumiu. Tirar ele do ar, daqui a pouco ele volta. Eu fui abrir
2: a porta lá. <risos> que
1: isso? Sumiu. Quem tá com a imagem aqui, o homem saiu! Sumiu! Alguém Chegou estar... o almoço,
2: né? Ó. Hã? Chegou é. o almoço!
1: Ai, 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 eu vejo tudo. Ai, ai. Ah, seja muito bem-vindo, Marcou no Esporte. Ô, Rodrigo, o calor devia estar realmente fortíssimo, né? Em Brusque, né?
2: Tá aqui nem hoje, tá aqui nem ontem também, o um calor muito forte, né? Só no segundo tempo que a coisa diminuiu um pouco, mas. É, enfim, né? Meio, meio desumano, né? Daja água pro pessoal. Mas realmente foi. É, Sabe que o Figueirense tem aquela situação, né? E eu falei no nosso pós-jogo na Guarujá o seguinte. Sabe aquela história dos humilhados serão exaltados, Fabiano? Isso aconteceu porque na nossa eleição de melhor em campo do Figueirense no jogo, melhor em campo foi o Rodolfo, goleiro. Tão criticado. E na nossa eleição, enfim, nosso destaque, meu destaque, foi pro Luizinho. Outro jogador tão criticado do Figueirense que fez aquele belo gol no mano a mano com o Wallace com um zagueiro tão experiente, foi lá, cortou, chamou pra lá, pra cá, chamou e fez o segundo gol do Figueirense. Eu acho que dá uma moral, por mais que tenha muitos titulares que estavam fora do jogo, o Berdan estava fora, o Muriel, o Luiz Fernando, eu acho que dá uma moral pro Figueirense ter uma semana mais leve aí, que o jogo amanhã é importante da Copa do Brasil e depois pra enfrentar o Ercílio no sábado à tarde no Scarpelli. Agora quando todo mundo
1: esperava que o Joinville fosse cair, né, de repente aparece o Barra e, e acaba
2: caindo rapaz, né. E ficou em décimo, né? E foi improvável também, sabe? Aí vou voltar àquela questão dos humilhados exaltados. O Renan Castro e o Vitor Rangel são dois, seguramente, dos jogadores mais criticados do Joinville. Seguramente. Dois dos jogadores mais criticados do Joinville. E aí o gol que salvou o Joinville saiu de um cruzamento do Renan Castro pro Vitor Rangel, que é o Vitinho que foi revelado no Guarani de Palhoça. É uma coisa muito louca. Só que assim, ó... O Joinville até pode comemorar o não rebaixamento, que eu acho que tem que comemorar, né? Porque cair para a segunda divisão é até pior para o o Joinville. Tem que comemorar. Agora é o seguinte, Joinville vai jogar o campeonato catarinense só no ano que vem para tentar uma vaga para jogar o calendário nacional, a Série D do do brasileiro, para 2024. Tem que lembrar disso. Joinville, com essa... Ficou, mas tu vai ficar dois anos seguidos sem jogar a Campeonato Brasileiro.
1: É, mas até então, né, Rodrigo? Se caísse para a segunda, né, o que que aconteceria? O Joinville só ia é voltar... Mais um, um ano. Cinco, mais um ano. Então, esse é muito complicado. Agora, vejam vocês aqui. O Figueirense terminou na sétima colocação com 15 pontos. O Havaí, o oitavo com 12. O que que diferencia ali? O clássico. Clássico, o clássico. o Avaí clássico, o Havaí seria com 15 pontos, o Figueirense com 12 pontos. O empate, aí ficariam os dois com 13 pontos. E aí ia ser no número de vitórias, Figueirense hoje está com uma vitória a mais porque venceu o Clássico também. Então, olha só que, que loucura, né? Como o Clássico realmente mexe, mexeu com a tabela de classificação. Só para passar aqui pro torcedor que não acompanhou, né? O Brusque é o primeiro com 24 pontos, exílio luiz 21, Camboriú 21, Concórdia 20, Chapecoense 16, Marcílio Dias é o décimo. Deixa eu voltar. Brusque, primeiro 24. Estílio, segundo 21. Camboriú, terceiro 21. Concórdia, quarto 20. Chapecoense é o quinto com 16. Sexto, Marcílio Dias com 15. Sétimo, Figueirense com 15. Oitavo, Havaí com 12 pontos. Aí o Joinville ficou na nona colocação. É, o Barra ficou na décima colocação. Barra, obviamente, não caiu. Acabei falando besteira ali no início do programa. Quem caiu? Próspera na décima primeira posição e o Juventus na sétima posição. Então o Próspera rebaixado com 10 pontos e o Juventus, como todo mundo já esperava aí, com 7 pontos ganhos, é o 12 colocado. Próspera acabou empatando com o Camboriú, né? Então olha só, se tivesse ganho o jogo, o Próspera ia a 12 pontos... Puxaria ali o Barra para cair para a segunda divisão. E quando
2: o Barra fez 1x0, eu olhei para o Matheus e falei, o Clássico pode ter sido decisivo para o Havaí. No fim, o Barra tomou a virada do Joinville, né? Mas se o Barra tivesse vencido, mais uma vez o Clássico tinha feito a diferença. Aliás, como fez para o Figueirense não entrar, não, não sangue doce, mas entrar relaxado na última rodada. No fim das contas, Fabiano, se você olhar também a questão logística, quando estava 2x1 um para o Figueirense, o Figueirense estava sendo sexto, não, tava sendo quinto para enfrentar o Concórdia. No fim, com esse empate, ele desceu para sétimo para enfrentar o Tubarão, ou seja, trocou uma viagem de quase 500 quilômetros por uma de sete e pouco.
1: É verdade, e aí joga mais perto aqui, tem esse jogo também. Ô Matheus, se parasse daqui, estava aonde, cara? Que isso? Tocou as sineta ah. aí?
3: Eu vi a bateria do computador acabando, fui correndo pegar o, o carregador, mas não, não deu tempo, acabei caindo aqui e voltei. Tudo certo, ah. o, como, como o Rodrigo bem disse, o Figueirense vai enfrentar o Ercílio Luz, já tem data marcada para ir ir para a volta nesse sábado 4h30, o jogo que abre as quartas de final, e domingo 6h30 no Anibal Costa, dia 18 de março, aí a, a volta, lembrando que o Ercílio, ele tem a vantagem do empate, e o Figueirense tem 20. um grande tava...
2: Oi? Dia 20? Isso. Dia 20, dia 20 isso, a isso, volta isso. É domingo.
3: Tá certo, dia 20 de, dia 20 de março, a, a volta aí de Figueirense, e Ercílio Luz, Ercílio Luz e Figueirense. Lembrando que em cinco jogos do, do Figueira desde que o Ercílio é, voltou, aí no, no ano de 2017, né, que voltou à, à ativa, o, o Figueira ainda não ganhou no Anibal Costa. Claro, pode vencer o jogo de ida e não vencer o jogo de volta, claro. mas o Figueira tem que, tem que superar esse tabu aí para garantir a classificação para cima do Ercílio Luz.
1: Só para informar, tem saldo de gols, né, Rodrigo?
2: Tem saldo de gols e o manante do segundo jogo joga por dois empates. Tá? Não tem pênaltis. Tem vantagem. Exemplo, o o Exílio um Luz, o Brusque, da... o Concórdia e o Camboriú tem vantagem de jogar por dois empates. Por exemplo... Não
3: tem gol fora.
1: Mas, por exemplo, se o Figueirense pede o jogo aqui por um... Não, se, o Figueirense, se o Brusque vê se o jogo aqui por um a zero e o Figueirense ganha lá por um a zero, dá a Brusque? Eu, o Exílio Luz...
2: Não, não, Havaí está se falando
1: o, Havaí o Luz, Figueirense, e Figueirense ganha aqui de 1 a 0 e perde lá de 1 a 0
2: dá Hercílio Luz. Luz dá Hercílio então,
1: a, 1 a
3: 0 Figueira aqui, 2 a 1 Hercílio lá dá Hercílio é eu...
1: antes erroneamente a imprensa falava é dois resultados iguais, aí o cara perde dois jogos de 2 a 0 é óbvio que não vai classificar mas se perder, ganhar aqui de 1 a 0 e perde de 1 a 0 tem a questão do saldo
0: também.
1: Vence aqui de 3x0. É. Vence aqui por 3x0, por exemplo, Figueirense vence o Exílio por 3x0. E aí chega lá, perde por 2x0. Da Figueirense, porque tem saldo de gols, tem um gol a mais. Então tem essa questão também de saldo de gols. E agora eu vou falar um negócio aqui. Não vou ficar em cima do muro. Apaga tudo, né? É outro campeonato. Apaga tudo. Agora a gente tem que ver, vai ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Apaga tudo. Porque quem foi primeiro, quem foi oitavo, é tudo igual. A única coisa que tem essa vantagem do saldo e joga segundo em casa. Mas às vezes você pode fazer um resultado em casa no primeiro jogo, lotar o seu estádio. Agora a gente vai mostrar quem é quem no campeonato. Até então, classificou, perdeu, tomou goleada... É, não jogou bem, agora é outro campeonato. Então... Inclusive
3: a final pode ser um clássico, né? Afinal pode ser o Figueirense, que foi o sétimo, contra o Havaí, que foi o oitavo, eles estão em chaves separadas, a decisão pode ser igual a 2012, com o primeiro jogo no, na ressacada e o segundo no escarpete.
1: Qual é a tendência aqui, Rodrigo, por exemplo, das chaves? É, Havaí... Me ajuda aí, Matheus. Vamos lá, me ajuda aqui.
3: Havaí Vai Brusque. Havaí vence Brusque joga contra o vencedor de Chapecoense Concórdia.
1: Chapecoense e Concórdia. Isso. Ah, Chapecoense e Concórdia. A gente e pode ter um Havaí e Chape Chape ou um Brusque
3: e na semifinal.
1: Então, assim, só para confirmar: Havaí e Brusque jogam. Pega um vencedor de Chapecoense ou Concórdia. Isso. E Figueirense e Ciro Luz pega o vencedor de Marcílio Dias e Camboriú. Isso. E aí, depois aqui, pode gerar um clássico, tipo, se os dois passarem, né? É. Isso, seria na... Isso seria na final do campeonato.
3: É, a tarefa do Havaí é bem, bem difícil, né? tem que passar pelo Brusque agora, que foi o primeiro colocado, e depois ainda Chapecoense ou Concórdia com a decisão no Oeste, né? independente do time que for, a decisão vai ser no Oeste, e, e aí se passar por esses dois, para chegar numa final, e o Figueirense daí teria que passar por Ercílio Luz nesse primeiro jogo, depois Marcílio Dias e Camboriú, caso todos os times da capital façam esse caminho, aí a final vai ser um Figueirense e Havaí, primeiro jogo na ressacada, segundo no escarpé. Só
1: Clássico. Só final, né? Só f- Chega na final. Só final. Fala, Rodrigo.
2: Então é só lembrar que o Havaí tem um outro dificultador, né? Que o Havaí joga na quinta-feira à noite, né? Vai ter um jogo que deve ser forte contra o Ceilândia e não vai ter muito tempo pra descansar, né? O Brusque vai ter a semana inteira pra trabalhar e nesse momento o Havaí não tá nem pensando no jogo do Brusque, né? Tá focado no jogo do Ceilândia, né?
1: Pois é, e por que que esse jogo não puxaram pra quarta-feira,
2: hein? Aí ah, a CBF é a televisão, é né? televisão, é, coisa assim. Mas aí,
1: pô, o cara tem o um jogo, classifica, será que o Havaí não consegue mudar esse jogo ainda ou não?
2: Agora tá marcado já, já tá marcado os dois jogos, porque televisão vai passar o jogo do Figueirense e já passa o Havaí no sábado que vem. A gente então pô, agora não muda aí, mais, agora não muda mais.
1: a diretoria do Havaí, tudo bem, não sabia que ia classificar, classifica, não classifica, mas aí ó, tem a possibilidade de classificar, vai jogar domingo, então puxa o nosso jogo, no máximo quarta-feira, o Figueirense é terça joga sábado ó puxa até quarta-feira, porque quinta-feira é pesado joga quinta, um jogo Copa do Brasil que é um jogo difícil, eu digo assim, é um jogo de intensidade né vale muito dinheiro e aí você descansa faz um treino levíssimo no sábado pela manhã e joga domingo 18h30, menos mal que o jogo é 18h30 e daqui a pouco o Coutinho vai falar sobre a previsão do tempo também sobre menos isso menos mal que a noite né Menos mal que é noite, mas que o Brusco vai estar descansado, vai. Isso, isso é verdade. Deixa eu dar boa tarde ao pessoal aqui. Desculpa aí, pessoal, não dei boa tarde a vocês. Juscelino, o Jorge Ribeiro, Márcio Oliveira, Mário Malagoli, Charles Barros, Fernando Beneta por aqui, Gabriel Vieira, Mário Malagoli, o Márcio Oliveira, o Odilon acompanhando de Boston, Pô, que espetáculo, hein? Obrigado, obrigado pela presença aqui no Marcou no Esporte. Depois me informa que horário que tem aí, hein? Está frio, está calor? Valmir Nemésio, Fernando dos Santos, Marcos Aurélio Regis, quem mais, quem mais? O Nilton Rodrigues, o Paulo Rosa, José Francisco Vieira, o Guido, Marcelo Maffezoli, quanta gente legal aqui participando, né? Carlos Cripa... Luiz Mendes, o Alonso Eleutério, quem mais? O Benove, 9 Raposa Felpuda, Valmir Nemésio, Marcos Aurélio Regis, aqui eu já citei o Henrique Santos, quem mais? José Francisco Vieira e o Carlos Cripa. É... Ah, o Cripa falou um negócio aqui, né? mas daí tem televisão, né? Era a Federação Catarinense de Futebol colocar o jogo do Havaí para segunda-feira.
2: Mas para segunda-feira?
1: É, que... ah, mas aí tem mas que Mas vai ter que que questão
2: seja... de público. Tu acha que o Havaí vai querer jogar uma segunda-feira, podendo jogar no domingo com casa cheia?
1: Eu tu acha que segunda não dá para casa cheia
2: também? Não sei. Acho que segunda não tem mesmo apelo. Aliás, a federação fez uma coisa que eu acho certo. tem quatro jogos, os quatro em horários diferentes. No sábado, tu pode sentar para assistir o jogo do Figueirense e depois tu já assiste o jogo do, do Camboriú e Marcílio. Domingo, tu senta para ver o Concórdia, já fica para assistir o jogo do Havaí depois.
1: Agora, muito legal, tava num aniversário de um amigo meu, do Luiz Fernando Pacheco, 50 anos, e aí, dado o momento, começaram os jogos, era todo mundo pelo aplicativo da TVN Sports, acompanhando. Um acompanhava o jogo do Figueirense, outro acompanhava o jogo do Havaí e tal, acompanhava o jogo do Joinville também, e ficava trocando figurinha. Aqui tá tanto, aqui tá tanto. E o pessoal acompanhando, né? O que é o aplicativo, né? Então... Muito legal aqui o trabalho da TVN Esporte Gente, muito obrigado aqui pela audiência. Programa bombando também nas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar com os seus grupos de amigos, o grupo da família, o grupo do churrasco, o grupo dos amigos. Muito obrigado a todos que estão participando aqui do Marcou no Esporte. Esse é um projeto independente que tem uma parceria aqui com a Rádio Guarujá nesse horário da umas às duas horas da tarde. No oferecimento de Orcitec... Assessoria contábil e empresarial. E a previsão do tempo é para imobiliário em Jurerê Internacional. 48 998 E não esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do no Esporte. 48 8586. 48 8586. É o grupo do no Esporte. Matheus, você daqui a pouco está indo para o Scarpelli, tem treino, vai ser aberto. Conta aí para gente.
3: É, o treino na verdade vai ser fechado, só aqueles 15 minutinhos para a gente captar imagens por ali, ficar de olho no aquecimento e tudo mais, trocar aquela ideia com quem está em volta para tentar descobrir o time titular. A gente tem duas dúvidas, né? Nove jogadores é, são, são aqueles titulares absolutos que a gente sabe que, que vão jogar. Mas duas dúvidas: que seria no prime, o primeiro volante, o Wesley Gaúcho, que tem aquela questão da vacina, é, conversando com, com o pessoal de lá, talvez ele esteja no 13 dia após a segunda dose da vacina uh, outros entendem que o dia em que ele tomou também conta e aí ele estaria no 14. quarto então tem essa questão aí envolvendo o Wesley Gaúcho, que se, se ele poderá jogar ou não, mas a tendência mesmo que ele esteja disponível é que o Clayton seja escalado como o primeiro volante já no ataque, aquela dúvida entre Luiz Gustavo e Cauê o Cauê que jogou o Clássico como titular, o Luiz Gustavo vinha sendo escalado anteriormente na na posição, então a a dúvida é entre os dois jogadores, de resto é aquele time que a gente já conhece, força máxima do Figueirense, é o jogo mais importante do ano, vale quase 2 milhões de reais jogar contra um time de Série A, também antes da partida, vai ter o a apresentação do goleiro Wilson para a torcida, ele vai lá, vai dar um tchauzinho, vai falar ali com o torcedor, dar uma volta no gramado, então o, o torcedor que chegar um pouco mais cedo no Scarpa, ele vai ter o goleiro Wilson ali no, no, no gramado sendo apresentado antes do jogo e a bola, a bola rola a partir das nove e meia, o jogo se tiver empate vai para a disputa de pênaltis e, caso de vitória, jogo único, o Figueirense já estaria classificado para a terceira fase, eliminando o Cuiabá, que é um time de Série A, e garantindo 1,9 milhão para os seus cofres. Então, é, um, é uma grana muito bem-vinda, um dinheiro até, de certa forma, inesperado, porque o, a previsão orçamentária do Figueirense era para chegar na segunda fase, era para passar do, do primeiro jogo de, de mata-mata da Copa do Brasil, que foi contra o Lagarto, já passou, então já cumpriu essa previsão. Se vir, esse 1,9 milhão é um dinheiro a mais, não é um dinheiro que está previsto no orçamento, que vai dar para fazer novos investimentos, inclusive no time da Série C. Então, caso passe, essa grana é muito bem-vinda ao Figueirense. E a gente pode falar, poderia falar, é uma semana muito decisiva no Scarpelli, porque tem mata-mata, depois contra o Ercílio Luz, né, no final de semana... Mas, assim, os objetivos da temporada, até aqui, no começo do ano, já foram cumpridos, tá? Os objetivos que que o Figueirense impunha no começo do ano, que era classificar no catarinense e classificar na primeira fase da Copa do Brasil, já já foram cumpridos. O Figueira já se classificou, garantiu a sétima colocação, chegou no mata-mata e na Copa do Brasil chegou na segunda fase. Ainda teve o A Mais, que foi ganhar a Recopa lá no comecinho do ano em cima do Havaí. Então, esse começo de temporada, na avaliação da diretoria, está muito satisfatório a gente vai ter que ver a Série C, que é, o grande, é a grande cereja do bolo, é o grande, um momento importante aí que vai ter que garantir o acesso para a Série B, que aí sim é todo o orçamento do ano está sendo voltado para montar esse time e conseguir esse grande objetivo. Valeu, querido, vou te liberar aí porque sei que você vai
1: sair de casa aí, está indo lá para o Estádio Orlando Scarpelli, Isso. daqui a pouco ele traz detalhes, informações nas nossas redes sociais, aqui na Rádio Guarujá também e no site do Marcon. Um
3: abraço, bom trabalho aí. Bom. Um abraço, Fabiano e Rodrigo. O Rodrigo, Rodrigo pagou a janta lá pra ti, não? Pagou, pagou. A gente foi comer um caco depois do, do jogo. Quem? Um caco é. lanches, é o lanche tradicional de, de
1: Brusque. É
2: uma lanchonete tradicional aqui de Brusque.
1: É. Quer é, fazer é sanduíche ou ele falou que ia comer um dogão?
3: É, acabamos comendo um X bacon. <risos> Puta, só
1: casa
2: não é frente da minha casa.
3: É, é grande ou não? Oi bom. É. O, o, o mais importante ali é a qualidade, não é o, o tamanho é um é bem, bem qualificado o lanche
1: oh, que momento, hein? que fase espetáculo, um abraço querido, tchau tchau Matheus Deichmann já está indo direto para Scarpelli daqui a pouco a gente tem mais detalhes ele apareceu, Ronaldo Coutinho, tudo bem você cortou o cabelo ou o shampoo que deu uma encolhida
4: não, lavei o cabelo
1: ah, lavou o cabelo. Hoje é dia, dia 7 é dia de lavar cabelo.
4: <risos> Sim, uma vez, uma vez por mês. <risos> ah, mas tu corta, corta o cabelo em casa não, né? Óbvio que não, né? Não, eu sei porque tu, tu não pode vir pra cá, porque é isso, porque é aquilo, que eu não
1: posso sair. Falei, vai que o homem. Não, mas, pra,
4: mas pra, pra isso ainda dá.
1: É? Mas daí tu fica fazendo previsão do tempo também, não? Na hora do corte de é, cabelo não,
4: né? É, é, é sábado, né, homem?
1: Hum, ah, tu cortou sábado. Consegue dar uma descansada no final de semana ou é difícil, Coutinho?
4: É só, só no domingo mesmo que fica, que fica mais tranquilo, dá para dormir até tarde. É, no não sábado sei. eu também acordo tarde, eu acordo dez para as cinco.
1: <risos> Estou acostumado. Queres atender aí eu te chamo depois?
4: Atende é, aí. Não, vamos, vamos agora. É? Então vai, vamos então vai. dá. Para a Imobiliária É O tempo vai seguir aí com neblosidade na região, né, com condições de chuva e trovada, já está se aproximando ali do nosso amigo Rodrigo, embora esteja longe, né, está uns 50 quilômetros a noroeste, ali na região de Timbó, em Daial, já tem áreas de chuva e trovada. Na Grande Florianópolis não tem nada, o tempo está até tranquilo aí na, na capital, em condições de um dia bonito, com céu azul, um pouquinho de nuvem, e a temperatura, deixa eu ver aqui onde é que está, está aqui, Temperatura na casa dos 31, 32 graus. Nós já temos 35 ali na região de Uruçanga, já temos 38,2 uh, lá em Tapiranga, 36 lá em Criciúma, Uruçanga, Braço do Norte, essa região. Ali em Criciúma, na e 36,2. É uma delícia para ficar aqui em São Joaquim. Só qual é o índice de calor lá de Criciúma?
0: Hum.
4: 48,3. Chegou a 50,3%. O índice de calor é uma hora e quatro da tarde. Que coisa! Mas o que que é? É Sensação térmica? Não, sensação térmica é um termo errado, porque sensação térmica pressupõe vento. Vento ameniza, é sensação de calor. Ou Ah, índice de calor. calor calor. calor. Mas você tem 38
1: graus, mas a sua sensação de calor é de 48.
4: É, de 36 e 12, a temperatura ambiente, 48 e 3, chegou a 1 hora e 4, a sensação de 50.3. que Muito bom, prefiro meus 25 graus aqui. Ah, mas aqui está
1: quente hoje, 31 é, graus. Não,
4: é. vocês aí também estão com calor bem acentuado, que é o que vem acontecendo nesses últimos dias, é esse calorão aí na, na região, com condições aí de, de temperatura, assim, bastante alta, no sentido de sensação de calor. Então, a tendência é que a gente mantenha esse quadro de tempo, assim no geral, aproveitável. Pode ter chuva e trovada no final do dia à noite. Amanhã, terça, quarta, quinta, repete. Sol, nebulosidade chance de chuva e trovada, pode ser forte num canto e nada no outro, e calorão. E no decorrer da sexta-feira, teremos a chance de chuva e trovada, com a frente fria entrando, começando a cair a temperatura. O verão termina na sexta-feira à noite. Fim de semana, alguma chuva e temperatura civilizada. Um pouquinho. Sim.
1: Ah, ó, rapidinho. Amanhã o Figueirense joga às nove e meia da noite. Qual é a tendência? Chuva? É, aí e... na, na capital? É.
4: é. Esse tipo de chuva geralmente vem entre três, quatro da tarde até oito, nove da noite. Então talvez o começo do primeiro tempo ainda possa ter alguma chuva. Depois do jogo. E o Havaí vem. joga na quinta,
1: à noite, nove e meia mesma, também.
4: Mesma coisa.
1: E final de semana, o Havaí e Figueirense jogam aqui. Sábado, Figueirense. Domingo, Havaí. É, o Havaí. O Havaí é domingo,
4: de... seis e meia. É, e o, Hava... se... o Figueirense é quatro e meia, sábado. É, se tiver chuva, é aquela chuva mais de, de, de meia estação. Uma chuva fraca, nublado e, principalmente, excelente para o futebol. A temperatura vai estar extremamente agradável. Opa,
1: boa, boa para o torcedor também.
4: Valeu, meu Sim, jovem! Vale.
1: Um abraço. Outro. Última semana. Para Imobiliário Stenhouse, em Jureira Internacional, 48998 0002. Quer comprar, vender ou alugar? Entre em contato, sempre tem um precinho especial ali para o seu orçamento imobiliário Stenhouse, do no Norte da Ilha. Vou dar boa tarde ao Jean Romero. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem.
5: Beleza, Fabiano. Boa tarde. Um grande abraço a você, ao Rodrigo e a todo mundo. E um bom começo de semana.
1: E aí, rapaz, que sofrimento, hein? O Havaí vencendo e o torcedor até os 30 minutos estando dentro, daqui a pouco tá fora, daqui a pouco tá dentro, sai o gol do Joinville, vibração, que fazem, que momento,
5: hein? Foi incrível, Fabiano, porque no estádio da ressacada, os torcedores comemoraram muito, especialmente quando o o Joinville conseguiu um empate né, diante da, da equipe do Barra, daí depois veio o o gol da virada, e a comemoração foi, foi muito grande. Primeiro com uma vitória de 3 a 0 foi imponente no jogo, o Havaí é, demonstrou um bom futebol, e diferente dos outros jogos, pessoal, o Havaí teve uma segurança no sistema defensivo, porque não deu chances é, para o adversário, para o Ercílio Luz, que, que pouco criou, estava com uma equipe, é verdade, bastante alternativa, mas o Ercílio Luz não trouxe perigos para a equipe do Havaí, então o Havaí foi foi bem no setor ofensivo e na defesa também bastante tranquilo. Foi uma atuação importante nesse sentido, com esse equilíbrio e com a vitória de de 3 a 0. E no finalzinho, ali no segundo tempo, o o empate do Joinville e a vitória vieram realmente para celebrar a classificação, porque já estava difícil a situação, se esperava um bom resultado, ficar livre do, do rebaixamento. Só que a classificação, claro, dependia de outros resultados do jogo do Próspera, é, da situação do Barra e, e veio aí com muita celebração na torcida
1: Olha aqui, ó, 4.013 a quantidade de público no estádio da ressacada, 4.013 para uma renda de 65.251 reais aqui é o borderou que o, que o Havaí acabou passando a gente aqui no grupo de imprensa Bom, até um bom público, né, com calor daí esperava de repente um pouco mais, mas com o calor que está. as mulheres de graça, né é, Mulheres de Graça em função do Dia Internacional da Mulher que acontece amanhã no dia 8 de março
5: E o público, Fabiano, o público chegou no estádio da Ressacada no último sábado nesse jogo diante do Ercílio praticamente ali faltando 30 minutos 15 minutos para as 4 e 30 para o início da partida porque até comentávamos eu e o Claudio Anir Miranda durante o acaminho do estádio a descrição da presença do público faltando por exemplo uma hora uma hora e trinta, ou até uma hora, que dá para dizer que quando falta uma hora para o jogo, dá para se ter uma ideia um pouco mais aproximada de quantos torcedores vão estar no estádio. E chegaram realmente em cima do jogo, em cima do horário, e surpreendeu, porque ao que se pensava a projeção seria bem menor.
1: Estava muito quente, né? O Rodrigo já falou que em Bruxa também estava um um calor danado, e aqui não não era diferente, né? Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui, e todo mundo sabe, meu filho é Havaí, sócio setor A, minha filha joga na base do Havaí também, minha esposa é o pai é capital, e... <risos> e o seguinte, não, achei muito legal, foi um detalhe do meu filho, que na sexta-feira disse que queria o jogo do Havaí, eu falei, ô oh, filho, um calor desse aí, cara, praia, tudo, e a gente estava indo para a praia para passar o final de semana, dar uma descansada, e ele assim, não, mas não, pai, o Havaí precisa de mim, eu tenho que estar na torcida do Havaí, o Havaí precisa da sua torcida. Um guri de 15 anos de idade, isso independe se for Havaí, se for Figueirense, se for isso, eu digo assim, os clubes devem é, ter atrativos para esse pessoal dessa idade, porque 15 anos de idade, tu ouvi isso de um guri, rapaz, eu falei, pô, Vini, então vai pro jogo, cara. E já foi de carona com um, voltou com outro, tal, foi com a turminha dele, o jogo, então isso que sirva de lição né, é o que me, assim, me chamou atenção porque hoje com praia, com balada no meio de uma pandemia né? principalmente ali em 2020 que estava tudo fechado, colégio, tudo e ele ficou muito em casa, ele dizendo que queria ir para ajudar o time dele então quantos tem Figueirense, do Brusque jovens de 10, 12, 13 14, 15 anos aí então que os clubes têm um atrativo também para isso porque hoje o que, que acontece? O cara vai lá, paga e entra. Mas não tem nada, não tem nenhum atrativo, né, gente? A não ser o jogo, né? Então, de repente, que os clubes tenham esse atrativo, ou fomentem isso, para você trazer essa juventude para o estádio. Porque é uma juventude que fica muito no celular, fica acompanhando o jogo pela TV. Dificilmente que aí a partir de e a gente vê, não, que o jovem quer participar. Mas só que ele pode cansar. Chega uma hora e vai dizer, pô, vou ao jogo, vou ao jogo e. E fica assim? entendeu? Então, achei muito legal isso por parte dele, um guri de 15 anos de idade, que muita gente preferiu ir pra praia, tal, ou ficar ouvindo, ou ficar acompanhando aqui pela narração da Rádio Guarujá, e, e ter essa possibilidade, não, não, eu quero o jogo, e ele foi ao jogo torcer pro time dele, independente se é Havaí, Figueirense, tô colocando um, tô pensando algo que eu achei muito interessante, que sirva de lição pros dirigentes, pessoal de marketing, principalmente aqui de Havaí, figueirense, que façam que o torcedor vá ao campo, né? que eles tenham essa vontade de torcer para o time e que cada vez mais a gente não tenha nenhum tipo de violência, né? Como a gente viu ali em torcedores do Joinville que estava chegando com ônibus no México, né? E coisa vergonhosa, pancadaria de um clássico local, como a gente viu aí Atlético Mineiro e Cruzeiro também. É, não tem mais espaço para isso, né? Então, que os jovens comecem aí os campos e que mude essa cultura do futebol, principalmente essa cultura de violência, mas que sirva também de lição para os clubes, né? Poderem fazer um atrativo, algo mais, para que o torcedor é, comece a ter vontade. De, porque com isso, o que, é que ele vai fazer? Ele vai querer levar o irmão, a irmã, o pai, o vô, e vai dizer, não, lá é seguro, pode ir, a gente vai ter um dia legal. A gente vai ter um banheiro jóia, a gente vai ter uma alimentação legal, a gente vai poder pegar um transporte e voltar para casa com segurança. Não vai ter nenhum tipo de briga, não vai ter nenhum tipo de violência. Então que os dirigentes pensem nisso. O que, que tu acha, Rodrigo?
2: Eu acho que tem que ser, tem que se buscar. É, eu sempre digo o seguinte, ó. Primeiro, quem apronta tem que punir. O problema maior é que hoje a gente vê na, na nossa justiça muitos problemas para punir quem o CPF que realmente apronta e às vezes quem paga é o geral. Né? você faz várias situações as, desde as bandeiras que foram tiradas que era um espetáculo tão bonito que a gente não precisa nem entrar né? mas eu espero e também que a gente vai ter agora a reta final do catarinense tem jogos e rivalidade ali, tá concorde Chapecoense, proximidade Camboriú e Marcília, jogo de proximidade olha, tomara que a gente tenha um final de campeonato aí tranquilo um final de campeonato na paz sem problema, a gente teve alguns casos aí que aconteceram nessa primeira fase né? teve aquele caso do ônibus do Joinville lá na ressacada teve alguns casos aí que a gente quer não quer, não quer que repita então que tenha uma boa segunda fase aí que começa que a arbitragem seja abençoada para não errar tanto, já que não vai ter VAR e que vamos ver o que, que vai acontecer né?
1: a Ivonete está dizendo aqui, ó Fabiano, eu também fui vou sempre é, pode estar em qualquer série, sou a vaiana de carteirinha, o Eduardo também está perguntando aqui sobre o Lucas Ventura e parar, né, que o Havaí vai trazer essa contratação, o Gabriel Vieira está dizendo, é verdade, Fabiano, os clubes não exploram a melhor experiência para os clientes, deveriam melhorar a experiência, show de bola, vai lá, Eugênio.
5: Não, Fabiano, dizer o seguinte, ó, que na verdade, acho que está na hora também do, dos jogadores, de, 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 para que seja reforçada uma campanha com a paz no futebol, que os jogadores entrem também com essa identificação aqui no futebol catarinense, porque, ontem, por exemplo, no último sábado houve uma preocupação, e tanto que a gente foi apurar junto com a polícia militar, que teve um reforço lá no estádio da ressacada. Porque se porventura o Havaí daqui a pouco não consegue um bom resultado, poderíamos ter problemas, isso tem que terminar, não dá para continuar desse jeito. A preocupação, ah, se ganha, fica tudo bem, se perde, dá é, vandalismo. Então, isso tem que terminar. A polícia, preocupada com isso, trouxe um reforço é, para o policiamento. Então, eu acho que os jogadores também têm que se envolver, os clubes de futebol, começar a, a reforçar essa campanha da paz no futebol. É o que todo mundo está precisando nesse momento, pelos episódios aí dos últimos dias.
1: E alguma coisa sobre o Pará, lateral-direito?
5: Tem sim, Fabiano. Inclusive, eu estava acompanhando junto com o Rodrigo Santos, ele postou ali no no nosso grupo de esportes, a gente está acompanhando também a situação do lateral direito Pará e do volante o Lucas Ventura, jogador que tem 23 anos. Já o Pará tem 36. Ele que teve passagens aí por várias equipes, estava no Santos na temporada passada, também passagens pelo Flamengo, pelo Grêmio, jogador de 36 anos que estaria em negociação, com o Havaí, né, a possibilidade que venha para cá, e tanto que o Havaí está, sim, buscando um lateral direito também. Nós conversamos com o presidente Júlio Herte no programa Caminho do Estádio, o Rodrigo também fez perguntas para ele, e ele confirmou que o Havaí está em busca e vai contratar entre cinco e seis jogadores para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. E a lateral direita é uma posição, sim, que está sendo buscada pelo Havaí. E daí chega essa informação do portal Goal é, com relação à vinda do jogador. Então, é, segundo o portal, existe esse processo de, de negociação. É, nós conversamos também hoje pela manhã é, com o Marquinhos Santos, até veio uma informação do próprio Marquinhos, e o presidente também falou isso para a gente durante a entrevista, que as contratações no Havaí estão sendo feitas pelo William Thomas, exclusivamente pelo William Thomas. Essa é a informação que chegou para a gente, tanto na fala do presidente, quanto também no Marquinhos Santos, que falou conosco hoje pela manhã. É, procuramos né, o, o profissional para falar também sobre a questão do, do processo de busca por novos jogadores. E o Lucas Ventura, a informação que vem lá de Minas Gerais, da Rádio Tatiá, o Rodrigo acompanhando também essa questão. E na noite passada a gente viu também um post de um amigo do jogador no Instagram, que também desejou boa sorte para o atleta, é, boa sorte para ele que estaria vindo aqui para Florianópolis, formação que ele já chega nesse começo de semana, já para se integrar ao, ao grupo, para fazer exames, e esse processo está bem encaminhado, viu, Fabiano e Rodrigo. E aí, Rodrigo, o que, que te parece?
2: Sobre o Lucas uhum. Ventura, tá? vamos começar do mais novo, 23 anos, ele não estava com muita oportunidade dentro do, é, do cruzeiro, né? inclusive teve uma questão onde o técnico novo do Cruzeiro, o Pesolano, disse é, que ele tinha problema para se posicionar em campo. Isso é uma, uma afirmação grave, né? Mas é claro, não estou querendo dizer que não serve, tá? Porque às vezes você tem um treinador que com outro, um jogador que com outro treinador. É, ele fez dois jogos apenas é, nesse ano pelo Campeonato Mineiro. o último jogo dele foi no dia 12 de fevereiro que ele jogou 60 minutos contra o Tom Benci, vitória por 3x0. É um volante que o Cruzeiro não está utilizando muito. Então aí pode ser uma oportunidade a jogador jovem de 23 anos. Rodrigo, deixa
5: deixa eu fazer uma pergunta para ti. Desculpa atrapalhar o teu raciocínio, mas só para te avaliar também se ele não está servindo no Cruzeiro, que disputa a Série B. É, quais contribuições ele pode trazer pro Havaí que vai disputar a Série A com grandes jogadores
2: eu não gosto de fazer uma análise crua por causa disso o, o, o Jean, porque assim ó, se o treinador, o Pesolano diz que o jogador talvez não se posiciona, pode ser pode ser que de repente ele pegue e não se encaixa no sistema do, do, do treinador novo e de repente pode ser que até que o Barroca achou uma boa em cima dos números dele para trazer é um jogador de 23 anos, é um jogador formado na base do Cruzeiro, é um jogador que até fez um número razoável de jogos no ano passado e pode ser uma situação. Se bem que a gente olha aqui na situação atual do Havaí, ele vai, vem para ser reserva do, do Jean Kleber e do Bruno Silva. Vamos olhar nesse aspecto, né? Ali vai se juntar com o Cerrato para ser reserva. No caso do Pará, é o seguinte. Por mais que tenha gente dizendo que o Pará é ex-jogador, os números dele não falam isso, tá? Porque ele tem jogado de forma constante. Ele fez é, 40 jogos no ano passado e fez 53 em 2020. Então é um jogador que estava atuando no Santos esse ano não. Só que aí eu vou entrar naquela questão. Pô, o Havaí tem aquele discurso de renovação, de tentar, tentar evitar o que foi feito em outras situações da outra diretoria. Pô, já trouxe o Bruno Cortes, que é mais novo. Agora vai trazer o Pará para a lateral direita? Será que que salarialmente, será que na parte financeira vai valer a pena? Porque é o jogador mais rodado, tá certo? Grêmio, Flamengo, Santos. Mas será que nesse momento vai valer a pena trazer ele para resolver? Será que ele vai conseguir resolver? Repito, tem rodagem, tem número de jogos no ano passado. Mas será que o... Deixa eu usar um termo certo. Será que o custo-benefício vai valer a pena para trazer para o Havaí? Hoje, acho que até de repente é curto prazo, pensando que o Matheus Ribeiro não está é, encaixando e que o Havaí foi com o Lourenço jogando na ala direita no último jogo, de repente acho que pode ser uma boa, mas não como única opção para lateral direita. Vai ter que trazer outro se efetivamente o Barroca não quer mais contar com o Matheus Ribeiro.
1: O pessoal está dizendo que o Pará já foi negociado, o Mário o Felipe e o Pará não vêm, já foi... Negado pela diretoria. Não sei como é que está essa questão. Ele chegou a falar alguma coisa no futebol de no final de semana, não?
5: Davi? Não, não? não Fabiano. Olha, a, a, bom, essa, a informação que o Pará já estaria, já estaria fora dos planos do, do Havaí. É isso né? que o ouvinte está é, nos isso, isso.
2: Quanto ao Lucas Ventura, aí já é uma situação diferente. O Lucas Ventura está é. negociando rescisão de contrato com o Cruzeiro para poder é, vir para o Havaí. Lembrando que. Prazo de inscrição do catarinense, termina. O Havaí joga no domingo, então acaba nas... Putz, agora eu não sei se é, é no começo do mata-mata. Tudo bem, quinta-feira. Quinta-feira termina o prazo de inscrição do, do, do catarinense. E numa dessas, se correr, consegue escrever ele pro mata-mata ainda. Mas, mas repito, Lucas Ventura, num primeiro momento, não vem para ser titular. Eu acho que ali o setor tá preenchido com Jean Kleber e, e Bruno Silva. Então é um jogador que vem para compor.
5: Viu, Fabiano, a informação concreta também com relação ao Pará é que ele entrou em negociação, chegou a ser é, inclusive anunciado aí pelo Cruzeiro, depois houve um recuo. Então, o Pará iria jogar no Cruzeiro e aí depois acabou não se acertando. Aí sim houve aí uma, um recuo é, com relação ao atleta. Daí, daí, depois disso, que ele entrou em um processo de negociação com o Havaí.
1: É, vamos aguardar, né? As cenas dos próximos capítulos do Havaí e a formação de time também para o brasileiro da Série A. O pessoal aqui não está gostando muito da contratação do, do Pará, não. O pessoal não é muito.
2: Até eu, sinceramente, um... assim, ó, minha opinião, eu acho que não tem. Eu, eu penso que não há. Nesse momento, acho que não há interesse em contratá-lo. Nesse momento, o Havaí disse que não teve nem contato do clube com ele. Eu acredito porque eu acho que não é o perfil que o Havaí tem que trazer para o lateral direito.
1: Bom, obrigado a todos que estão participando aqui também pelo WhatsApp, o pessoal está mandando bastante mensagem aqui, tem bastante informação, e o pessoal também pelo YouTube, pelo Face e também pelo Twitter. Ô Rodrigo, e qual foi a avaliação aí da diretoria do Bruce? Não sei se você teve contato com alguém sobre o adversário né, do Bruce, com é o Havaí na próxima fase do, do Campeonato Brasileiro. O Vaguinho
2: diz, o Vaguinho diz que, que é uma situação que não dá para se escolher, eu acho que é a verdade. Né? Se o Brusque é um time que faz uma campanha muito boa, teve esse empate, mas é um time que faz perder só um jogo no Campeonato Catarinense, vai fazer o segundo jogo em casa. O Brusque joga por dois empates, né? Se o Brusque não tomar gol, vai à frente no Campeonato. Eu, a avaliação é que qualquer adversário seria difícil, agora que veio o Havaí eu acho que tem que enfrentar, eu acho que é uma grande pedreira aliás, se você olhar a chave do campeonato, numa perna tá, então Havaí, Brusque e Chapecoense com Concórdia, na outra ficou Figueirense, Ercílio Cambori e Marcílio, é, é bom dizer o seguinte, numa perna tem uma, uma, uma pedreiraça, quatro pedreiras e na outra você tem Figueirense, Ercílio, Cambori e Marcílio um deles está na final do campeonato porque estão na outra perna. Mas no fim são as coisas da, do campeonato, acho que não tem o que escolher. Lembrando que é, no ano passado né, o Havaí jogou com essa desvantagem e conseguiu eliminar o Brusque, né? Foi 0x0 na ressacada e 1x0 um no Augusto Baur e gol do Edilson. Ano passado, né? Foi isso, né? Rodrigo? Ano passado. Ano, ano
1: passado.
2: Ano passado. Que o jogo só lembra Foi 0x0 na ressacada e 1x0 um no Augusto Baur gol do Edilson
1: ou do Edilson, né, é verdade é, tava procurando aqui os últimos campeões catarinenses, rapaz né últimos campeões catarinenses então, é, gente
5: passar então aqui. é uma final antecipada, né, Rodrigo enquanto o Fabiano tá procurando ali eu
2: não gosto desse termo, é, é muito proibido falar final antecipada, ainda mais umas quartas e final, eu acho que tem que respeitar, sabe por quê? o time do Ercílio é um time muito bom tá, é bom dizer que o Ercílio jogou com meio time reserva contra o time do Ercílio é um time muito bom muito bem armado pelo Raul Cabral, tem que respeitar demais o Ercílio o Figueirense vem num crescimento interessante a vitória no clássico eu eu digo que o jogo de amanhã é um pouco diferente, porque o jogo de amanhã a gente sabe que o Figueirense não é favorito pro jogo de amanhã, o que não quer dizer que vai perder, a gente acho que é correto a gente dizer que um time que tem é, Elton que tem Walter, que tem Valdívia que hoje é um meia que tá faltando pro Pachado, que tem Pinta, que tem o Everton é, que inclusive o Cuiabá, só para trazer informação, o Cuiabá tá há quase duas semanas sem jogar no campeonato matogrossense porque ele tá classificado direto pra semi que é só no final de semana, então o Cuiabá passou esse tempo todo só se preparando para o jogo contra o Figueirense isso tem que ser dito, tá? Mas não dá pra dizer que é final antecipada. O Camboriú é um time muito certinho. O Marcílio Dias falou em Chapecó e venceu. Final antecipada é um termo muito perigoso. Não dá pra dizer isso. Olha, nos últimos 10 anos, tá? De 2012 a
1: 2021, então são 10 anos, né? 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10. O Figueirense ganhou 3 campeonatos estaduais. O Havaí ganhou 3. A Chapecoense ganhou 2. É... Não, a Chapecoense ganhou 3. O Havaí ganhou... Será que eu estou. Não, Havaí, três títulos estaduais. A Chapecoense ganhou três títulos estaduais, então nove, seis. O Figueirense, três títulos estaduais, nove. E o Criciúma foi o time que ganhou aqui em 2013. Então, dos últimos dez títulos de campeão catarinense, três títulos para o Figueirense, três títulos para o Havaí, três para a Chapecoense e um para o Criciúma. 2012 Havaí, 2013 Criciúma, 2014 Figueirense, 2015 Figueirense, 16 17 Chapecoense, 18 Figueirense, 19 Havaí e 2020 Chapecoense, 2021 Havaí. Quando, sendo que o Joinville em 14, 15, 16 foi vice-campeão contra a Chapecoense e duas contra o Figueirense. Aí depois a Chapecoense E uma que... aquela
2: foi aquela do, uma foi aquela do Tapetão, né? Qual? 2015 foi aquela do Tapetão, né?
1: Jogador irregular do Joinville, né? Que é era do
2: jogador André Crobel, que depois Isso. foi jogando do Figueirense.
1: Isso. E aí, o 2021, Havaí e Chapecoense, né? Havaí, a Chapecoense ficou na vice-campeonato. Mas aqui, se a gente for notar, ó, só para fazer uma média aqui, né? estão é, sempre chegando também nas finais do campeonato catarinense, o que é muito legal também a participação de outros clubes chegando, né? Esse... esse... Esse campeonato catarinense mostrou muita coisa na fase de preparação. Tem muitos bons jogadores aí, jogando no Ercílio, jogando no Camboriú. São jogadores aí que o Havaí deve estar de olho, que o próprio Figueirense deve estar de olho. O próprio Júnior Rocha, né, o Rodrigo? Falou aqui pra gente, né, que ele tem já o caderninho dele anotado alguns jogadores aí, né? Que estão atuando, né? Que podem jogar,
2: né? E com bom custo-benefício, né? E com bom custo-benefício para ser trazido. Outra situação também que o Figueirense... Pode, pode, sim não vou dizer se incomodar, mas o Figueirense hoje é dono de 20% do né A SAF é dona de 20% do Oberdan Mas o Oberdan do jeito que está chamando a atenção, e eu, eu entrevistei na quinta-feira o Checo técnico do UFC Cascavel, que também treinou o Uberdã, ele falou, olha, do jeito que ele está jogando, o Figueirense vai ter que suar para segurar aí o Oberdan Então tem aí a situação do Oberdan que... Não vou dizer que vai sair do Figueiredo, não, longe disso. Mas o, Figue- o, o pessoal tá ficando de olho, no Berdã.
1: Ó, o Vilmar Barbosa Júnior? tá dizendo aqui, ó, registro até quinta-feira para todos. Publicação de seus nomes no BID da CBF, inclusão na ficha de atletas. Terminará dois dias úteis antes do início da segunda fase, ou seja, quartas de final.
2: Eu tava na dúvida entre 48 horas antes do jogo do time no mata-mata do início da fase, do início da fase. Então, do início da fase. então o último dia quinta-feira.
1: Deixa eu liberar aqui o Jean. Jean, um abraço para ti. Tem treino aberto aí do Havaí essa semana ou não?
0: Tudo fechado.
5: A assessoria do Havaí ficou de enviar o cronograma da semana. Os jogadores treinaram na manhã dessa segunda-feira. E aí, com relação à liberação para a imprensa, eles vão divulgar aí provavelmente hoje, no final do dia. Esperamos que sim, Fabiano. Vai ser muito legal se os treinamentos forem liberados aí, já que tem Copa do Brasil, tem catarinense. E são jogos importantes, viu, pessoal? Bom começo de semana e até mais.
1: Um abraço. Boa, boa semana para todos nós aqui. O Jean Romero, portanto, participando aqui do Marcon no Esporte. O Alisson Cavaleiro. Fabiano, manda um abraço para o Matheus Deichmann. Encontrei ele em Brusque. Gente fina! O Mário Maragoli, para mim, não tem favorito nesta fase. É... O Júlio César. O Brusque dormiu com o Barra e acordou com o Havaí essa fase não tem o que esperar, né não dá você ficar escolhendo, né Rodrigo não dá para escolher adversário
2: e nem dava, porque mesmo se o Brusque perdesse pro Figueirense, ele era primeiro porque o Havaí ganhou o Ercílio
1: ó, o Jaime Coelho Agora, há, quem
2: é... diga que, há quem diga que o Ercílio o, o, Ercílio, o Ercílio sim tinha potencial para escolher adversário olha, o Ercílio e Figueirense vai ser eu acho que o mais equilibrado é o Ercílio Figueirense esse eu vejo o equilíbrio por mais que o Ercílio, na primeira fase, tenha vencido o Figueirense por 4x1, eu vejo que o Figueirense evoluiu. Agora, dos quatro, o mais equilibrado, assim, ó, que é, eu digo que é mais pau-a-pau pau mesmo, é esse Ercílio Figueirense.
1: O, o Jaime Coelho prefira um jogador de 36 anos, que joga todos os jogos bem, do que um de 20, que fica a maior parte no departamento médico... O uh, que mais... Uh, contrata, tá falando sobre contratações. tá perguntando aqui do Pará. Acho que, acho que o Pará não vem, não. Acaba não vindo. Essa informação aí tá Está
2: tá em casa voltando. encerrado. O que é verdade é o Lucas Ventura. Esse tá, está esse para vir, mesmo Que lá no Cruzeiro tem uma P de Nonoca.
1: Quem? Ele o tem Lucas Ventura
2: no... é conhecido lá de, no, em, no Cruzeiro, no, dentro do clube, como Nonoca. Mas aí mudaram o nome, né? Aquela história, né? Não, não vai pegar como jogador, né? Muda para Lucas Ventura, né?
1: Pelo WhatsApp, o Juscelino tá por aqui, tá perguntando sobre a previsão do tempo na ponta do papagaio de sexta a domingo, mas eu vou fazer essa pergunta para ele amanhã. Me lembra, tá, Juscelino? Tá ligado aí, acompanhando com a sua esposa a Franciele, tá acompanhando aqui o Marcon no esporte. Muito obrigado aqui pela audiência de vocês. É... Fabiano, é o Chechel, lembra do Chechel, o fenômeno? É... Femônimo? Femônimo? É... Femônimo? Tá falando sobre o pênalti, onde Vasco e Flamengo, um pênalti escandaloso. Teve pênalti escandaloso, não?
2: Peraí. Aí. aí depois apareceu um outro ângulo dizendo que a bola bateu no rosto do zagueiro do Flamengo e não no braço, né? Mas enfim. Não tá discussando, não é esse o assunto.
1: É. Tá rodando os campeonatos catarinenses também, né? Então é isso, gente, a gente vai fechando aqui o Marcon no Esporte Debate de hoje, lembrando que hoje a gente tem as últimas do Marcon então conto com a audiência de todos aqui bombando nas nossas redes sociais também aqui na Rádio Guarujá e a Rádio Guarujá volta no Tudo em Dia, agora né? na sequência com a Flávia do Vale e a gente segue com a nossa programação aqui do Marcon no Esporte, então lembrando para vocês você que não faz parte do grupo de WhatsApp, 489-8812-8586 muito obrigado pela audiência e Amanhã a gente está de volta aqui na Guarujá, mas hoje à noite tem últimas do Marcou no Esporte a partir das nove da noite. Um abraço. Valeu, Rodrigão. Boa semana aí. Estaremos de olho aí na Copa do Brasil. Lembrando que TS Quarta não tem programa, porque aí tem Copa do Brasil, jogo do Figueirense e também do Havaí. Estaremos junto com, aqui com a Rádio Guarujá. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, esse foi o Marcou no Esporte Debate.